0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Pasión Deportiva, aquí a través de Aerradio.cl me vino como un déjà vu, pero bueno, es así. Jueves 11 de febrero estamos iniciando este programa de día jueves eh, y me acompaña, por supuesto, mi querido amigo Carlos Arzosa y nuestro querido amigo Diego Piña. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, ¿y tú, Camilo? ¿Cómo está ahí? Muy, muy bien. el día chistoso
1: del mes, como le dirían muchos. Eh, ya estamos listos para comenzar un nuevo programa, hablar de deporte, todo lo que se viene, los preparativos sobre todo para eh, ¿El, de cara no? el Australian <risa> Open, si no ah, lo sabía que se va yeah. a jugar, comienza. Ya este fin de semana, y eh, mucho más en cuanto a fútbol y eh, básquetbol, y en
2: varios deportes más. Perfecto, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, agradecido de estar nuevamente en el programa con uno nuevamente, como dijo Carlos. Así Camilo. que, Camilo, perdón, así que feliz de comenzar y a ver lo dice. Mínimo que se aprendan los nombres. Hoy un saludo, por
0: supuesto, a nuestra querida Camilita en Radio Control y a la Caro que nos acompaña, nuestra productora. ¿Cómo están, chiquillas?
1: saludo. Perfecto. No hay palabra el día de hoy. Aprovechamos de saludar a todos quienes nos siguen a través de Instagram, ex Instagram, TikTok. También nos pueden encontrar en iTunes, Spotify, YouTube, etcétera. Saludamos a todos los alumnos quienes están con clases de verano, por supuesto, en sí. nuestra sede San Andrés de Concepción, en Campo Sarauco, Campo Nacimiento y las distintas sedes de Duoc UC a nivel
0: nacional, Camilo. Así es. Hoy comenzamos de inmediato con las noticias deportivas y es que el gigante de América, Brasil, nos referimos a la selección de fútbol masculino de Brasil, ya ratificó al nuevo técnico, que se suponía era un grito a voces ya desde el fin de semana, pero que eh, no había la versión oficial después de todo este... Eh, ...comentario y lo que sucedió con Ancelotti... ...que llegaba, que no llegaba, que ya estaba casi listo... ...y que finalmente renovó en el Real Madrid. Es así que Dorival Jr. fue confirmado este miércoles... ...como nuevo seleccionador de Brasil... ...en reemplazo del interino Fernando Diniz... ...destituido la semana pasada por los malos resultados... ...en las eliminatorias del Mundial 2026... ...en las que la canariña ocupa el sexto puesto. Dorival Jr. entonces es el nuevo entrenador... ...de la selección brasileña masculina... Eso fue el escueto comunicado que entregó la Confederación Brasileña de Fútbol. Recordemos que eh, Dorival Jr. dirigió a Vidal en Flamengo, renunció a Sao Paulo y ahora llega a la Canariña. ¿Qué les parece, muchachos?
2: Buena incorporación, Dorival, eh, entrenador como se dijo, con harto equipo, harto recorrido en Brasil, así que tiene harta experiencia a tratar de resurgir este Brasil, que está un poco perdido en las clasificatorias, que tuvo resultados complicados contra Venezuela, contra Uruguay, pero tiene la gran misión de sacar adelante a la tetracampeón del mundo. Vamos a ver cómo le va. Así es.
1: Un duro futuro le toca. No lo habías mencionado, Camilo. Eh... El lío que tuvo el director técnico El nuevo director técnico de Brasil En el 2010 con Neymar cuando Este mismo jugaba en Santos Cosa que le costó el despido Mira, mira interesante detalle Es sobre todo porque eh, Neymar Aún le queda tiempo de recuperación, pero cuando vuelva a la selección, este nuevo reencuentro con el director técnico, vamos a ver cómo será. Sí, Sobre son todo porque... 14
0: años han pasado, Neymar era un loquillo. Bueno, lo sigue siendo. Bueno, eh.
1: por eso te lo digo. <risa> eh, y es uno de los líderes de la selección, entonces me imagino que la mayoría de los jugadores van a seguir lo que eh, termina dictando el, el crack. No,
0: mal Neymar. pensamiento. Hay que seguir lo que dice el técnico.
1: Así es, pero muchas veces, y hay, que, y hay que decirlo que es verdad, muchas veces pasa que en las elecciones hay por ahí sí. opiniones de jugadores que valen mucho más o pesan sí. mucho más que la opinión sí. del director técnico y lo hemos sabido de buena fuente sí, bueno, Carlos, de hombre de camarín
0: durante mucho tiempo deportista ahí que sabe lo que dice Dorival de 61 años entonces ¿sí? empecé a hablar en portugués <risa> en portuñol <risa> ha dirigido a una veintena de clubes brasileños aunque sus mejores años han sido los últimos sobre todo al frente de Flamengo al que condujo en el 2022 y con el que ganó la Copa do Brasil y la Copa Libertadores. Pasó luego Sao Paulo, con el que volvió a conquistar el año pasado la Copa do Brasil en una final con Flamengo, que lo despidió a fines del 2022, pese a la excelente campaña de ese año. Así que ahí está entonces Brasil con nuevo técnico. Se supone que hoy día va a ser ratificado a través de eh, comunicado oficial en la prensa, en rueda de prensa. Así que eh, veamos cómo le va,
1: Veamos. Bueno, Veamos cómo le va y también tenemos más noticias porque la FIFA no tiene piedad y vuelve a castigar a la Roja en clasificatorias por sus hinchas. Wow. Además de eso, la verde amarela también fue multada. Eh, un nuevo revés en el proceso de clasificatoria sumó la roja en las últimas horas. Esto luego de que la FIFA determinara castigar otra vez al equipo de todos, por supuesto, por el comportamiento de su, sus hinchas. Resulta que el rector del Balón pie Mundial dio cuenta de conducta discriminatoria de la afición chilena en los compromisos con Colombia y Perú en septiembre y octubre. Pasado respectivamente. En específico hubo cánticos considerados homofóbicos eh, el típico ese que te gusta a ti, el que no salta eh, que fueron informados por los oficiales de FIFA en los documentos oficiales. Con esto el comité disciplinario FIFA resolvió que Chile dispute <risa> su compromiso Sancionado. local
3: Sancionado
1: Con Bolivia con el 50% del estadio cerrado O sea, imagínate lo que nos puede costar esto Camilo Además la FIF, la NFP, discúlpame Lo fue que multada. puede costar
0: el 50% Del público cerrado, o sea, no puede entrar El 50% de la foro, está claro
1: Se va a hacer un programa serio con Camilo Por favor eh, Caro, ¿puedes poner orden acá? Voy además, a además,
0: <risa> <risa> además, la NFP fue multada con 80.000 francos suizos, un poco más de 80 millones de pesos, que serán destinados por la FIFA a un programa contra la discriminación. Si en seis meses el plan no está ejecutado, no se está ejecutando, se sumarían 50.000 francos suizos más de penalización al balompié nacional. Mala noticia, porque nos cuesta un montón llevar gente al estadio. Eh, la selección ya poco está entusiasmando al público, entradas muy caras. Poco atractivo los partidos, eh, muy mal juego, pésimos resultados. Entonces la gente se estaba restando ir al estadio y ahora además te ponen esto de solamente el 50%. Eh, ojalá lleguemos al 50%. Ojo,
1: que no solamente eh, Chile fue castigado, lo habíamos dicho, sino que Brasil también tuvo un castigo, ya que eh, lo menciona la, la misma noticia, que hay que destacar que el Comité de Disciplina también aplicó castigos a otros países, también como Colombia, que deberá disputar su próximo juego con ¿Y, 25% y por el, menos mismo, de la tema? Foro, ¿Por el también, mismo tema. Foro, también por el ah. mismo tema. Argentina, en tanto, recibió el 50% de restricción de galería, tal como Chile. Y ojo, que Argentina. Pero este solo castigo, de galería.
0: Argentina solo de galería.
1: Este castigo lo recibe para el partido contra Chile. Así que ahí también eh, hay que tener mucho detalle. Perfecto. Y por por comportamiento discriminatorio de sus fanáticos contra Ecuador y la invasión de algunos hinchas contra Uruguay. Además se consideró la pelea de sus seguidores en Río de Janeiro. De manera increíble, Brasil solo fue multado por el escándalo del Maracaná, que incluso tuvo el partido suspendido por largos minutos y el pedido de Messi de abandonar el campo de juego por los enfrentamientos de la policía e hincha brasileña con la parcialidad trasandina. Así que interesante... Ah, eso pasó piola. Eh, interesante lo, Casi viola. lo, lo que... Claro, sí. lo que dictaminó finalmente la FIFA Que fue más que, más que nada castigar a Chile Castigar a Colombia duramente eh, Más que todo a Chile Que yo creo que le han perjudicado de esto A Argentina, por ahí reducirle un par de aforos solamente Y a Brasil una multa
0: sí, bueno. Oye, y seguimos con las malas noticias Porque también el fútbol chileno se fue afectado Ya que la CONMEBOL volve tres estadios para los torneos internacionales Tres de nuestros representantes en Copa Libertadores y Copa Sudamericana no podrán ocupar sus respectivos recintos. En el fútbol chileno es habitual que fin de semana tras fin de semana se vivan bochornos por suspensiones de partidos por no tener a disposición un estadio. Que falta el visto bueno, que la hora del partido, que la cancha está mala. Al final, el futbolero nacional se acostumbró a que las programaciones de nuestro torneo sean cualquier cosa menos rigurosas. Y si bien el tema preocupa, el asunto crece aún más en relevancia cuando se traslada al plano internacional y es que en ese escenario en que la actividad hoy sufre demasiado, pues la CONMEBOL rechazó la realización de partidos internacionales en tres reductos chilenos de la eh, Copa Libertadores o para la Copa Libertadores sudamericanas venideras. Luego de inspecciones correspondientes con miras a los certámenes de clubes que colman la agenda anual en Sudamérica, la confederación no aprobó la utilización de los estadios El Cobre de El Salvador, donde juega Cobresal, Nicolás Chaguán, de La Calera, y el Santa Laura, obviamente ubicado en Santiago, eh, debido a deficiencias con los sistemas de iluminación de los recintos. Recordemos que con todo esto de la tecnología, eh, la transmisión de partidos en Full HD, 8K, y etcétera, etcétera, la iluminación cobra real relevancia. Eh, no es tan solo... Un foco eh, ahora, ¿cierto? Luz LED, etcétera tiene que tener una cantidad de lúmenes, de luminosidad, un tono especial. No pueden ser de estos focos que se demoran en prender, por ejemplo. Ya recordemos que los focos antiguos halógenos. Eh, una vez que estaban calientes y se apagaban, aquí había, había que esperar como cinco minutos que se enfriaran para que después volvieran a encender, etcétera. Antiguo. Por lo tanto, por estos motivos técnicos, eh, bastante ar arcaicos por lo demás, el sistema. Eh, estamos quedando sino estos tres estadios en donde esos equipos hacen de local para los compromisos en el plano internacional. Según informa Radio Vivo Vivo, los estadios no cumplieron con la exigencia en cuanto a las luminarias, luego de medir la luminosidad de las torres respectivas. Ninguno alcanzó la norma de un mínimo de 650 lux, que es la unidad internacional de medida de iluminación lumínica. Mientras el Estadio de la Región de Atacama presentó 424 lux tan solo, el de la quinta región 473 y el de Plaza Chacabuco 235 bajísimo, así es que eh, otra mala noticia Cobresal, la UC y la Unión La Calera deberán buscar estadios para sus partidos internacionales
1: imagínate cosa que ya no es novedosa tampoco dentro del fútbol dentro del fútbol nacional varios equipos le ha pasado y él, disputando torneos internacionales lamentablemente han tenido que eh, disputarlos
2: en otros estadios que no son de sí mismos arrendar poco menos canchas. Así es. Y ahora para, o sea, noticia para la gente de la región, de la octava región, se menciona aquí la noticia que en el caso de los cuadros de Sudamericana, Universidad Católica y Universidad La Calera también tendrán que buscar sus recintos. Los Cruzados están eh, postulando que jugarían en el estadio este Roa de Concepción. Y los cementeros harían de local en el Sausalito de Viña del Mar. Así que los hinchas de Católicas que sean de Concepción, van a estar felices. De que los partidos sudamericanos se van a disputar aquí en, en este roa, en Collao.
1: Esperemos que el estadio se pueda llenar y que sea un bonito, un bonito espectáculo. Ya dejando las polémicas de lado y las malas noticias, Camilo, para nuestra selección chilena y para nuestro fútbol nacional, también, Diego. Eh, hay novedades, porque ayer se disputó el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Supercopa de España, ¿no, Camilo? Tú que estabas pendiente de ese partido
0: por lo que estuve viendo. No, no estuve tan eh, pendiente del partido. En pendiente. No, 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 no. Pendiente. yo trabajo Puedo compartir
1: contigo y te <ríe> vi pendiente.
0: Eh, bueno, tal como menciona Carlos, en un partidazo por la primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid venció al Atlético de Madrid nada más y nada menos que por 5-3. Ocho goles en un partido. Y ya es finalista. Los goles para el merengue fueron anotados por Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Stefan Zavik en contra, lamentablemente, un gol de Brahim Díaz. En el colchonero marcaron Mario Hermoso, Anton Griezmann y Rudiger en contra. Autogoles para ambos equipos. Eh, Se fueron a largue. ¿Eh?
1: Tal cual, terminaron empatando a tres en un Así partido es, donde en los 90
0: minutos prácticamente, tradicionales.
1: Prácticamente en los últimos minutos, Dani Carvajal anotó un golazo, la verdad, Y hay que decirlo para el club merengue, y lo cual le ayudó bastante a este equipo para poder eh, mandar el partido al arque. Y una cosa que ya habíamos visto antes, sobre todo en, en Champions League, por ejemplo, las veces que se ven enfrentado entre sí. La del 2014 recuerdo la final entre el Real Madrid y el Atlético cuando el Atlético le estaba ganando 1-0 finalmente termina empatando casi en los últimos minutos el Real Madrid con ese cabezazo de Sergio Ramos y terminan alargando el partido y en los 120 minutos es que se termina quedando con eh, aquella, aquella final el equipo del Real Madrid después más tarde lo haría nuevamente empatando finalmente esta vez eh, alargando el partido más a los penales y ahí es cuando el equipo merengue se terminó quedando nuevamente con un final y esta vez volvió a pasar a suceder algo
2: similar, Diego. Me gustaría destacar que en este partido, además de ser un partidazo que se destacó, también hubo una noticia importante y es que Anthony Griezmann se convirtió en el máximo goleador de la historia del Atlético, eh, convirtiendo su gol número 174 en 367 partidos superando a Luis Aragonés eh, con este gol. El gol de Griezmann se produjo en la dra dramática derrota del 5-3 a que se mencionó y se convirtió en el máximo goleador del equipo español. Yo creo que esta noticia igual para el
1: futbolista vas, termina haciendo, pasando a segundo plano luego de la eliminación. Sí. Luego de la eliminación de un torneo, sobre todo, importante contra un rival importante como lo es eh, el rival del clásico eh, de tu ciudad.
2: Pero quedar en la historia igual algo que no se va a borrar, jamás, o oh, al menos que llegue... No, no completamente
1: no, eso, eso no se cuestiona, para nada Lo cierto es que el Real Madrid va a disputar la final de la Supercopa de España Contra el Barcelona, que terminó eliminando sí. al Osasuna 2 a 0 Con goles de Robert Lewandowski y Yamini Yamal a los, eh, En las adicionales, en el minuto 90 más 3, ahí en los agregados Así que eh, veremos, veremos una muy buena final de la Supercopa de España eh, Todos ya mm, muy atentos a lo que va a suceder en este clásico Que se va a disputar el 14 de enero En el estadio Al-Awal eh, Aquel estadio de que se encuentra... ¿En qué país se encuentra? ¿Arabia? Arabia Saudita. En Arabia Saudita En el estadio Al-Nazar ah. Donde juega Cristiano Ronaldo Aznar El bicho Tal cual bueno, avanzando con las noticias, también tenemos definición de la Copa de Italia y claro que sí, porque el Lazio terminó eliminando a la Roma en el superclásico ¿Tu equipo? italiano.
0: ¿Tu equipo? de la liga italiana? La Roma. Ah, pensé que, no, pensé que era el Lazio el tuyo. No, no el favorito no. Ok, no. continuamos entonces.
1: <risa> no hay música de... <risa> bueno, terminó eliminando al equipo de la Roma de José Mauriño y en polémica recordemos que los hinchas de Lazio, los ultras, como le llaman. Eh, frente a los eh, hinchas de la Roma se terminaron enfrentando tirándose bengalas de aquí para allá así que por ahí dio bastante, dio bastante que hablar aquella, aquella acción de los hinchas lamentable pero lo cierto es que Lazio terminó avanzando a las finales de la Copa Italiana y se enfrentará al Atalanta que había también eliminado a Milan un duro encuentro en donde formaron con eh, equipo titular por supuesto for, eh, la formación de Sarri eh, Mauriño lo mismo por su parte con alineación titular pero no pudo finalmente ni Dybala ni Lukaku ser
0: ¿Te parece sorpresivo vomitante? este este resultado Carlos?
1: Para mí, la verdad, un
0: partido especial. Indep independiente de que... Eh... Con pocos goles. Sí, un sí. partido
1: con pocos goles no me parece sorpresivo. Era bastante eh, Estaba para los dos. Predecible, entendiendo de que Mauriño es muy reservado con su juego. Tú lo mismo también Sarri. Entonces, dos entrenadores reservados con su con su alineación, con sus tácticas. Eh, se veía venir un partido de pocos goles. Ahora bien, el, el que lo haya ganado Lazio, eh, por ahí quizás se esperaba que pasara la Roma por la cantidad de jugadores que tiene, la calidad de jugadores que tiene más bien el equipo de Mourinho, por lo bien que venía desempeñándose en los papeles, esperaba que pasara la Roma. Lo mismo por el otro lado, también esperaba que pasara el Milan, pero terminó pasando Atalanta. Así que tenemos una final, entre comillas, sorpresiva en Copa Italia. Por otro lado, la Carabao Cup dejó sorpresas en la primera vuelta, ya que el Middlesbrough le ganó al Chelsea. Disculpa,
0: ¿de qué trata la Carabao Cup? La...
1: Uy, Camilo, por favor, esas preguntas.
0: No, es para poder contextualizar a quienes nos escuchan que a lo mejor no todos saben que
2: es tan. Eh, que, que, que tiene... no es tan popular la Carabao Cup. A, tiene... a eso me refiero. La Carabao Cup es eh, la copa inglesa eh, conocida como FL Cup y actualmente como Carabao Cup por motivo de patrocinio se cambió el nombre una competencia de fútbol de Inglaterra en la cual participan 92 equipos de las cuatro primeras categorías del fútbol inglés la copa Chile nuestra gracias
1: claro. bendita internet
2: la copa gato pero hay que decirlo
1: hay que decirlo que de diferencia de por ejemplo como acá en Chile Ajá. allá también en Inglaterra se juega se disputa otro torneo que es la FA Cup que es el torneo más longevo que existe dentro del fútbol y que lo juegan eh, equipos de todas las divisiones e incluso también participan equipos que eh, no son profesionales, no son profesionales sí. eh, pero esos los participan dentro de las primeras rondas del, del torneo recordemos claro. que al ser tantos equipos
0: aquí solamente las primeras cuatro divisiones sí, cierto en la Carabao Cup no perfecto. perfecto, continúa Carlos, gracias por la bueno, aclaración después de, el de la interrupción Diego. que me
1: habías dado eh, el Chelsea perdió contra el Medellín de visita 1-0 en el partido de ida y en el partido de vuelta esperemos que la definición sea eh, a favor del elenco de Poquetino. Y esto te lo menciono porque podría darse una posible final entre Chelsea y Liverpool, ya que el Liverpool ganó 2-1 a 1 al Fulham. Partido que lo terminó dando vuelta luego de comenzar perdiendo con gol de Williams a los minutos eh, 19 y que lo terminó empatando Curtis Jones a los minutos 68. Finalmente, Cody Gapco Terminó en, eh, dejando el partido 2-1 y dándole la ventaja al Liverpool para cuando juegue el partido allá en Londres frente al Fulham. Jugadores que destacar acá, yo diría dentro del elenco de Fulham, yo creo que William, eh, Raúl Jiménez, uno de los tantos también, y eh, por ahí el portero Leno, ex portero del Arsenal, yo creo que también eh, son jugadores para destacar dentro del Fulham que podrían ser quizás por ahí peligroso dentro del, del juego que podría llegarse proponer Jurgen crop Y mucho ojo porque se decía de que por ahí Gabriel Suazo o incluso Darío Osorio estarían en la órbita del Liverpool, pero todo más allá de comentarios que se que surgen dentro de las redes sociales.
0: Así es. Especulaciones. Así es. Oye, en eh, nuestra zona, siguiendo con el fútbol, antes de irnos a una pequeña pausa con música, cierto eh, vamos a hablar un poquito de Naval, el presente de lo que es Naval en donde hubo reunión, hablaron de sus deudas, dónde jugarán el 24 y los líos dirigenciales que nunca están exentos en nuestros equipos. Fueron casi cuatro horas de asamblea, terminando después de las 23 horas. Había muchas cosas de qué hablar y otras fueron saliendo en el camino. Hubo encontrones y documentos en mano en esta asamblea de Naval que tenía como objetivo informar los balances deportivos y económicos del 2023 y qué pasará en esta nueva temporada. Más de 50 socios llegaron a la sede del club y otros tantos la siguieron desde sus casas. Sobre las platas, el presidente Edójimo Venegas precisó que esa para, de casi, esa para de casi dos meses por la inclusión de Lota en la primera fase fue difícil de resolver. Fue mucho tiempo sin jugar, sin recibir dinero y te saca la planificación. Si no fuese por eso, habríamos tenido un superávit superior a los 20 millones de pesos. No fue así, pero terminamos con los sueldos al día. Incluso hice una gestión a última hora para pagarle... Para Gardes, antes de la fiesta, fue bien puerta a puerta, pero se logró, como en varias cosas de eh, nuestro fútbol, lamentablemente. ¿Ya?
1: Fútbol de baja categoría, así, o sea, así es, así es, así es, así es que Ahí
0: está Navalito, ¿cierto? Con un, un, un presente que esperemos que sea mejor a lo que eh, ocurrió en esta eh, última temporada.
1: Se extrañan aquellos momentos en donde los equipos de la región eran peleaban en primera división, sí, jugaban a torneos internacionales, cuando estaba Deportes Concepción, por ahí tu equipo yo creo. Sí. Se, en, el caso se, del,
0: se en el caso del Vialito, también de nuestra zona, obviamente, cerca de 28 jugadores llegaron a la prueba de Fernández Vial, que se extenderá hasta el viernes y luego habrá partido amistoso contra Ñublense y Chillán. Ahí el técnico Osvaldo Cataldo tomará una decisión definitiva. Y será rápida porque todos los que llegaron a la cancha del club hípico ya han sido observados antes por su staff. No llegaron de casualidad. Varias caras conocidas y otras figuras de tercera división buscan un lugar en la maquinita. Primero practicaron los sobrevivientes del 2023, con muchos juveniles que subieron al primer equipo. Ahí apareció el defensa Bastián Solano, de 24 años, y reciente paso por Trasandino, quien retorna al club. Eso ya es seguro. A su lado, Diego Sangüesa, de 21 años, que defendió a San Luis y La Calera, con posibilidades de cerrar también su retorno. Y un montón de caras nuevas también eh, eso es lo que está pasando en términos generales con los equipos de nuestra zona nosotros nos vamos a ir con una pausa antes un de eso de Camilo, te
1: tengo una interesante mención y es acerca de precisamente Duoc UC, donde estamos actualmente a E-Radio, porque no. en Duoc UC inauguramos un nuevo campo virtual uno que llega con nuestro respaldo y calidad a todo Chile, para que puedas decir presente, cuando quieras y donde quieras, encuentra tu lugar en el mundo en Duoc UC Online, cercanía liderazgo y futuro Ahora sí, nos vamos a escuchar música, ¿te parece? Mientras tú te vas a comprar un cafecito. ¿Quieres un cafecito, Diego? Camila lo que trae. Son tres, por favor. Ya, son tres cafecitos. Camila, quiere un café? ¿Un café? Un cafecito.
4: Yeah, know what it is. Katy Perry. Juicy J.
3: Uh -huh. ¡Let's rage!
5: Choose carefully Cause I, I'm capable of anything, of anything, and everything. My
3: There's no going back.
4: Like Jeffrey Dahmer Be careful, hey. try not to lead her own hey. Shawty heart is on steroids cause her love is so strong You may fall in love when you meet her If you get the chance you better keep her She sweet as pie but if you break her heart She turns cold as a freezer That fairy tale ending with a night and shiny armor She can be my sleeping beauty I'm gonna put her in a coma Woo! Damn I think I love her it so bad I sprung and I don't care She rocked me like a roller coaster Turned the bedroom into a fair Her love is like a drug I was trying to hit it in But little mama so dope I messed around and got addicted
5: yeah. So you wanna play with magic Boy, you should know what you for You should know
3: Todo cambia
6: cuando le das play a la...
1: Estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva con, man, con muchas noticias de lo que está pasando en el deporte hoy en día, tanto internacional, nacional y, por supuesto, regional. Y no sobre todo eso, tenemos también un datito que contarles, ya que en Teatro Biovío bio de Concepción podrás vivir la cultura desde adentro. Habitemos juntos el teatro y se parte de nuestra programación. Disfruta de nuestros eventos musicales y obras de teatro. El escenario más grande de Chile está en Conce. Para más información, revisa nuestra cartelera en www.teatrobiobio.cl Teatro Bio Bio, donde la cultura se encuentra con la comunidad.
0: Perfecto. Oye, y seguimos aquí en nuestra zona eh, con un tremendo deportista que normalmente estamos hablando de él y tra se trata nada más ni nada menos que del nadador Jürgen Contreras, quien consiguió su primera victoria del año. El nadador máster penquista se quedó con el triunfo de su categoría en el torneo que abrió el circuito de aguas abiertas en el país y que se desarrolló en el lago Caburgua. Junto a él, varios deportistas del vivo -video consiguieron también eh, algunas eh, buenas eh, posiciones. Partió la nueva temporada y con ella los deportes estivales también dieron comienzo a sus respectivos calendarios. Uno de ellos es la natación, que completó su primer torneo de aguas abiertas en el lago Caburga, en la región de la Araucanía ahí en Pucón. La instancia fue organizada por Tritop Chile. Comprendiendo las distancias de 1 kilómetro, 3 kilómetros y 5 kilómetros en todas las categorías Con la participación de aproximadamente unos 200 nadadores de todo el país De ellos, la región del Bío Bío fue representada por 18 deportistas de diversos clubes Quienes se lucieron con excelentes resultados en todas las categorías Ganadores de la Serie General 5K Fueron los seleccionados nacionales Vicente Silva, Juvenil B eh, Carlos Muñoz, Juvenil B Y Sebastián Burgos eh, de, de, entre los 18 y 19 años en cuanto a los mejores lugares regionales en los 5K 16avo en la general y primero en la categoría de 30-39 años resultó Aníbal Barrera con un muy buen tiempo igual que Nelson Enríquez eh, número 35 en la general y primero en la serie 50-59 años lo propio sucedió con Verónica Bamondes, ubicada en el puesto 39 del ranking general, pero siendo la mejor, es decir, la número uno, en la serie de 40 a 49 años. Así que muy muy buena participación de ellos. Asimismo, en el vigésimo eh, sexto lugar en la clasificación general y segundo en más de 60 años, resultó Francisco Marquesani, que completó la distancia en un tiempo de una hora 27 minutos aproximadamente. Similar a lo acontecido con Alejandro Lavín. Que arribó en el lugar número 49 de la general todo competidor, siendo segundo en la categoría 50-59 años. Finalmente tercero en juvenil A. Terminó Agustín Anguita. Eh, harto, harto deportista eh, senior, por así decirlo. ¿En ¿eh? cuánto lo haces tú, Camilo? Eh, no, no, no me he controlado mm, no el tiempo. Estoy queriendo decir que sea senior, no, no. ya
1: entonces estoy diciendo los no, no,
0: no me he controlado el tiempo últimamente.
1: Ya, pero. Estás por ahí más o menos, ¿no?
0: Sí, 10, 20 horas aproximadamente. Arriba de un bote, sí. Por su parte, en la distancia de 3 kilómetros, Yasmendia Correa resultó ganador en la categoría 40-49 años, lo mismo que Pablo Filippi en la categoría 30-39, a la vez que Pamela Gómez fue segunda en la categoría 30-39 años, igual que Lorena Arriagada, 40-49, y Alicia Bustos en 50-59 años. Alejandro Ortiz fue tercera y Valentina Ortiz, cuarta. Por último, en la distancia de un kilómetro, tercero fue Francisco Cifuentes, infantil. Y quinta, Francisca Roa, infantil. Y ya mencionábamos que Jürgen ahí nunca falla
1: y razón. Así es. Oye, eh, Diego, ¿tú en cuánto hace el tiempo...? Tampoco me he cronometrado, pero estaría ahí entre las 15 horas. Te, mira, tengo la duda, porque yo la verdad, si te soy sincero... No sabes nadar. No, pa para comenzar, nada, no, pero... Yo creo que no, lo hago. no lo hago tan bien como para poder llegar a... A completar a esa distancia. Y a poder completar esa distancia. Claro. Sobre todo porque imagina, llega un punto en donde nadas y llegas tan adentro de ya sea la laguna o algún recinto de natación que por ahí comienza ya... Claro, esto era, en aguas,
0: esto era en aguas abiertas. Por lo tanto, te internas en el lago. Co co
1: comienzan los miedos, comienza todo tipo de, de detalle. Pero en fin... Eh,
2: ¿Tenemos novedades acerca del Ironman de Pocón, Diego. Así es, el 17 de enero se llevó a cabo el Iron, O sea, perdón, sí, sí se llevó a cabo el Ironman de Pocón, eh, donde tres atletas nacionales e internacionales participaron de las disciplinas de atletismo, natación y ciclismo. En la instancia, Carosi estuvo presente con su pasta móvil que entregó alimentos a los asistentes, y días antes del evento estuvo tras actividades de buscar fomentar el deporte en principiantes. Así es,
1: recordemos que esta competencia eh, tuvo... Eh, va varios participantes y sobre todo requiere de un nivel de.
0: Wow. <risa> qué gran aporte. Qué gran aporte. ¿Ah? Carito, por hubo favor.
1: Varios participantes. Carito, hazte, hazte presente, por favor, acá. ¿Con ¿Te hubieras
0: imaginado un depugón con no muchos participantes? No, Porque o sea... varios, varios participantes. No, se
2: fueron. Ok. <risa> <risa> hubo de qué hubo. De qué oh, fue, de de fue, fue, fue bueno, fue bueno. De fue no vi nada, pero de que fue bueno,
0: fue bueno. Oye, ¿sabes el orden de las pruebas de la triatlón? Lo mencionaban. cuál eran las disciplinas? A ver, mencionalo En eh, la triatlón, bueno, se juntan tres disciplinas que pueden ser independientes, lo que son la natación, el ciclismo y el trote. Y el orden, en este caso, eh, es en el mismo que te mencioné. Primero se hace el, el, la distancia en natación, Posteriormente hacen el, la, eh, el traslado a el ciclismo y finalizan con el trote, siendo la última de las pruebas. ¿Tiene
1: alguna algún estudio del por qué las pruebas están en ese orden? o simplemente porque...
0: Desconozco en detalle, lo podría pensar por un poco más de lo práctico y de lo eh, necesario para, me explico, hacer la prueba de natación al final cuando estás muy ag agotado y pudieses en el medio del lago eh, generar algún tipo de calambre o fatiga, es muy peligroso por el riesgo de vida. ¿Ya? Uh -huh. Otra cosa importante es que primero te metes al agua, te sacas rápidamente el traje, que es lo más difícil de ponerse. Si después del trote te trataras de poner el traje de neopreno eh, o algún traje de baño que es más grande, sería mucho más incómodo. Por lo tanto, creo que tiene que ver en parte con esa situación para rematar eh, con el trote, que en el fondo eh, lo hacen casi con la misma ropa del ciclismo, simplemente se te cambian el tipo de calzado, que es muy práctico, se sacan las zapatillas de ciclismo, se ponen un calzado sin cordones, ya, eh, lo cual hace que el, el, el traslado de una disciplina a otra sea también muy rápido, que, que tiene que ver dentro de la competición. O sea, claro entre que menos idea. te demora en cambiarte, en dejar la bicicleta, etcétera. Así que me imagino que tiene que ver con esos detalles. Puede haber algo fisiológico detrás también o de reglamento.
1: Ahora bien, también eh, tengo entendido de que existe la posta de competencia o sea solamente tú nadas te entrega la competencia de con la competencia de equipo le entrega la aposta al, al competidor que está en bicicleta y en ciclismo dis disculpa más que bicicleta y luego el, al corredor
0: el, el triatrón propiamente tal es en el fondo si sí, un deportista realizando las tres disciplinas eh, eh, eso es lo eso es lo práctico en la triatlón, por ah, eso se llama triatlón. triatlón
1: sí. pero dentro de eh, la competencia
2: organizada por Pucón eh, pudiese haber una aposta sí 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 puede haber una posta.
1: Sí. Así
2: que... hace unos años tuve la oportunidad de estar en Pucón y ver el triatlón la verdad que una igual es, es bonito la experiencia y lo que me percaté igual que o sea, los ganadores siempre eran personas que tenían su buen equipo, bien trabajado, su buen traje, buena bicicleta. Pero no sé cómo es el, el proceso de inscripción, pero habían personas con, con bicicletas de estilo mountain bike que igual participaban. Sí, sí, o sea,
0: eh, hay un hay un tema igual de que tú te... hay Así como en las corridas, tú te inscribes también eh, en la competencia oficial, por así decirlo, para ir a competir y en otras como participación. Yeah. Ya. Entonces, tienes esa posibilidad de ir tan solo a participar por vivir la experiencia, competir, contra ti mismo, es decir, mejorar el, el tiempo que hice. Ahora, ojo. Claramente cuando los corredores que son más avanzados llegan con un ranking, tienen una salida primero una ubicación y obviamente como dices tú, un equipo detrás sumamente importante una implementación de una bicicleta que cuesta, no sé, 4 o 5 millones de pesos ropa adecuada, médico kinesiólogo, quizá eh, gente que lo acompaña por el traslado, o sea si sí, efectivamente hay un equipo importante detrás
1: Y el participar de esta competencia igual requiere mucho pero mucha preparación previa eh, debido a las exigencias que te, claro. que te demanda, o sea, sí. eh, hay que decirlo, nadar, luego posteriormente el ciclismo y son trayectos, eh, estamos hablando de kilómetros, no son solo, tan solo metros, entonces eh, una competencia bastante difícil. En donde te mencionaba que había muchos participantes, Camilo, pero no solamente por la gente que estuvo presente compitiendo, sino también aquellos espectadores que estuvieran eh, muy pendientes de lo que pasa con el, con el Ironman de Pocón. Recordemos que es una competencia que eh, es ya bien mencionada a nivel nacional y la ciudad es reconocida en el verano, sobre todo por desarrollar este este triatrón.
0: Sí, eh, más o menos, para que tengan una idea, eh, eh, las distancias a recorrer son 1500 metros de natación. 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. Esa es más o menos la distancia que se manejan
2: en la triatlón. Yo llegaría a la mitad del nado, <risa> aproximadamente. No, pero esto que sea abierto a cualquier, cualquier tipo de persona, que quizás no para competir directamente como por el título, pero sí por medirse, es una gran oportunidad. Y cualquier persona que nos escucha, que está interesado, es invitado a participar del Ironman. Yo lo haría sí. alguna vez si pudiera.
0: Y ojo, que en el tema del eh, Ironman... Tiene esa denominación porque la distancia es, eh, es, es para hombres de, de acero. Po, ¿ya? Entonces en este caso en el Ironman fueron 3,86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de carrera a pie. Esa es la distancia que tiene un Ironman. Imagínate
1: lo que hay que de el físico la preparación que tienes que tener para poder llegar a eso sí. nosotros nos
0: agotamos incluso aquí en el programa y es por eso que ya necesitamos una pausa nos vamos a ir con muy buena música y ya volvemos con más noticias ¿les parece
1: vamos no no me parece pero vamos <coughs> Todavía estoy esperando el café Camiro
0: muy bien espéralo sentadito vamos con buena música entonces Camilo
6: 7 y 30 sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9
4: El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina
6: ¡Gracias! Solo te falta el salario. Se
4: acumulan las facturas. Ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura. Trabajo
6: más con cabrón, pero follo menos con cura. Que era un niño, qué locura. Esto sí es una tortura. Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura. Tengo un café de mierda que te falta un jefe de mierda
7: pagaron la indemnización... No sé cuántos pies de altura, primera clase a Madrid. Acá arriba ya no hay cobertura. Siento que solo fue él. Le dije a mami que yo iba a volver. ¿Acaso otra vez? No sé cuándo la voy a ver. Pero mientras tanto, andamos en aquí en Mallorca. Mientras tanto, estamos contando torta. La que puede puede y la que no puede soporta. Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa. Para la baby, estoy jocando daily. No, pidiéndote Blanco y negro no me hablen de maybe baby. Aquí corremos fino. Digo, yo no me inclino. Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino. Yo lo saco de la tumba, hablan de mí, lo revivo. Dicen que debo favores, caros si sí, me imagino. Si es que men, yo te vi afuera en la fila pa' mi show. Claro que sí, yo me acuerdo. Cuando hablaste de mierda de mí, te pegaste a mi VIP, eres un pussy. Pues si me pillan saliendo desde la entrada de la página creen que pueden leerme porque me han visto en la puerta. Visa, apaga las luces, dejamos oscuras Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban. Pero mientras tanto, andamos en Jackie en Mallorca. Mientras tanto, estamos contando tortas. La que puede, puede y la que no puede, soporta. Mi gente está bien, money, eso es lo que importa. la baby, estoy vaciando daily. Pa' que suba los stories desde el Bentley. Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky. Estos blancos y negros no me de maybe. Aquí va otra más. Para los que han estado de siempre De hecho ojalá, ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar Aunque toda la marca me quieran oficiar Aunque toda mi hija quiere ser oficial no, no, no significa que yo voy a cambiar No, no significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial, que no sepa confiar No es nada personal, es que si cambian de color si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar. No te sientas, baño, no eres tan especial. Dicen si que encaraste de mí, pero no sin señal. Y mientras tanto, andamos aquí en, en Mallorca. Mientras tanto, estamos contando tortas. La que puede, puede y la que no puede, soporta. Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa. Y para las baby, estoy haciendo daily, Pa' que suban los stories del Bentley. Sintieron la presión y ahora están pidiendo thanky. Estos blancos y negros no molen de maybe.